1: على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الشروط في النكاح، وهذه الشروط هي التي تسمى بالشروط الجعلية، أي يجعلها العاقدان في العقد، وليست موجودة بنص الشارع فيها ولذلك الشروط في النكاح هي الشروط الجعلية وأما شروط النكاح فهي الشروط التي جعلها الله عز وجل وشرعها, وشرعها في كتابه كمسألة الولي والشاهدين وما يتعلق بذلك من المسائل وقول الشيخ رحمه الله تعالى الشروط في النكاح في هذه ظرفية أي عند عقد النكاح أي عند عقد النكاح فما يتلفظ به العاقدان وهو الزوج والزوجة الأصل وإن كان الولي يوجب عنها فإنه يعتبر شرطا في النكاح أي عند عند التلفظ به وعلى ذلك فإننا نقول إن الشروط في النكاح يكون وقتها أو لها ثلاث صور الصورة الأولى أن يتكلم بالشرط عند العقد فيقول ولي المرأة أو تقول المرأة عند عقد النكاح أشترط كذا وكذا عند الايجاب والقبول هذه الحالة الأولى الحالة الثانية وهو ما قرر أيضا الشيخ تقي الدين خلافا لبعض العلماء أنه يجوز أن يكون الشرط متقدما على النكاح كأن تقول المرأة لرجل تزوجتك على شرط كذا وكذا ثم لا يكون الايجاب إلا بعد يومين أو ثلاثة فنقول إن هذا الشرط وإن كان متقدما على الايجاب والقبول فإن له حكم شروط النكاح إذن هذا الثاني فيجوز أن يكون متقدما وهو اختيار الشيخ تقي الدين خلافا للمشهور المذهب الأمر الثالث قالوا ما تعارف عليه العاقدان وإن لم يتلفظ به وهذا كثير جدا وهذا الذي يتعارف عليه العاقدان قد يكون عرفا عاما كعرف الناس الآن ببعض الأمور المتعلقة بالمهر والبيت والسكنى ونحو ذلك والإخراج من البيت لأن من عرف بعض الناس أن المرأة إذا تزوج امرأة أنه يجوز له أن يسافر بها فالعرف هنا بمثابة الشرق بجواز الإخراج من المنزل وهكذا. وقد يكون عرفا خاصا بينهما كأن يكون هو يعلم وهي تعلم أنهم أرادوا شيئا معينا في العقد وسنضرب له مثالا بعد قليل. هذه الشروط في النكاح القاعدة فيها كالقاعدة في سائر الشروط في سائر العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ومعرفة الأقسام الثلاثة هذه ليس خاصا بالنكاح، بل في البيع، في الشروط الجعلية في البيع، والشروط الجعلية أيضا في الإجارة، الشروط الجعلية في الجعالة، الشروط الجعلية في الشركات، في سائر العقود تنقسم الشروط إلى هذه الثلاث الأقسام. ونحن عندما نتكلم في الأقسام الثلاثة التي سنذكرها، سيأتي معنا إشكال في تنزيل بعض الصور، في تنزيل بعض الصور على أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة فإن من العلماء من يرى أن مع الاتفاق بين هؤلاء العلماء أن هذه الأنواع الثلاثة فإن منهم من يرى أنه من النوع الأول هذه الصورة ومنهم من يرى أنها من النوع الثاني ومنهم من يرى أنها من النوع الثالث نقول الشروط الجعلية في النكاح وفي غيره ثلاثة أقسام القسم الأول الشروط الصحيحة وهي ما كان فيها غرض لأحد المتعاقدين فيجب الوفاء بها النوع الثاني من الشروط الشروط التي تخالف حقيقة العقد بمعنى إن العاقدين لو عملا بهذا الشرط فإن العقد يخرج من حقيقته بعقد آخر ينتقل من كونه كذا إلى شيء آخر مثلاً عندما يبيع المرء لآخر مالا ويشترط عليه زيادة أعطيتك مئة أقرضه مالا هذا قرض مئة بمئة واشترط عليه, زي اشترط عليه زيادة عشرة هذا الشرط نقل العقد من كونه قرض إلى كونه ربا فأبطل العقد لأنه يخالف حقيقة العقد كذلك في باب النكاح في باب النكاح هناك شروط تخالف حقيقة العقد مثل المتعة عندما يكون الزواج مؤقتا ينتقل من كونه عقدا شرعيا إلى عقد آخر باطل وهو عقد المتعة النوع الثاني من الشروط قالوا إذن هذا النوع الأول الذي يخالف حقيقة العقد فيبطل الشرط ويبطل العقد يجب أن تعرف أنه يبطل الشرط والعقد النوع الثاني من الشروط قالوا الشروط التي تخالف مقتضى العقد لا تتعلق بحقيقة العقد وكنه وإنما تتعلق ببعض آثاره التي تكون بعد العقد بعده فتخالف مقتضاه أي أثره. فقالوا إن هذا النوع من الشروط يبطل والعقد يصح والعقد يصح نضرب له مثالا في البيع ثم نضرب له مثالا في النكاح مثاله في البيع لو أن امرأً باع لآخر عينا سيارة أو بيته وقال لا تسكن فيه ما تسكن فيه الإنسان إذا اشترى الشيء من مقتضى شرائه لهذا الشيء الانتفاع به فعندما يشترط عليه صاحب البائع الأول الا تنتفع به خالف مقتضى أثر العقد فبطل الشرط وصح العقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة اعتقيها فإن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لأنهم تعلق شرطهم بالولاء، مثاله في باب النكاح، لو أن رجلا تزوج امرأة وقال لها اشتر ليس لكِ نفقة، العقد الشرط لا يتعلق به وإنما يتعلق بأثر من آثار العقد وهو النفقة فنقول إن العقد صحيح ولكن الشرط باطل. لو أن امرأً تزوج امرأة وقال ليس لك قسم مالت ليلة، ليس لك ليلة. فنقول إن الشرط صحيح، عفوا إن العقد صحيح والشرط باطل، لأن هذا الشرط يخالف مقتضى وأثر العقد. فهو متعلق به فهو باطل دون العقد. النوع الثالث من الشروط، أو أنهينا الشروط الثلاثة، نعم، أنهينا الشروط الثلاثة. الان سنبدا بتطبيق هذه الشروط بحسب ما ذكره الشيخ قال اولا الصحيح ومثل له قال كاشتراط الا يتزوج عليها لو ان امراه تزوجت او تزوجها رجل واشترطت هذه المراه الا يتزوج عليها زوجها فنقول ان هذا الشرط صحيح لانه ليس متعلقا بالعقد لا بحقيقته ولا باثره زواجه عليها يتعلق بعقد ثاني عقد اخر ولكنه ليس متعلقا باثر هذا العقد فالشرط صحيح ومن قال من اهل العلم ان الشرط ليس بصحيح فانه يرى انه يخالف مقتضى العقد لانها حرمت شيئا حلالا لكن نقول الصحيح انه ليس متعلقا بالعقد وانما بعقد اخر فيجوز للمراه ان تتزوج اذا تزوجت رجلا ان تشترط عليه الا يتزوج عليها ويكون هذا الشرط لازما سنتكلم عن اثره بعد قليل. قال: او لا يتسرى عليها، يتسرى بمعنى الا يطأ امراه مملوكه ملك يمين. وسميت الموطوءه سريه لانها تكون في السر ما يعلن نكاحها بخلاف الحره فانه لا يتزوج بها المرء الا علانيه، أعلن النكاح. قال: أو لا يخرجها من دارها. الأصل في النكاح أن أن الرجل تنتقل معه امرأته إلى بيته ولا يلزم أن تسافر معه. ولكن لو اشترطت أن تبقى في بيتها هي وأن يأتيها هو في بيتها نقول يجوز. لأن أثر النكاح، انتبه معي في العبارة. لأن أثر النكاح هو التمكين. وأخطأ من قال إن أثر النكاح هو الاحتباس. فرق بين التمكين وبين الاحتباس. ما دام التمكين موجود فإن أثر النكاح صحيح. لكن لو قالت تزوجتك على ألا فطأ نقول الشرط باطل لأن التمكين غير موجود هنا. طيب قال أو لا يخرجها من بلدها هذا الشرط يؤيده قول الجمهور أنه لا يلزم المرأة أن تخرج من بلدها. قال: او اشترطت زيادة في مهر او نفقة. صورة اشتراط زيادة المهر ان تشترط المرأة ان يكون المهر المسمى بينهم ثم تشترط مبلغا اخر يكون مؤخرا للصدق. فنقول ان هذا الشرط لازم شرط لازم. او زيادة في النفقة. جرت العادة ان يكون المرأة مثلا نفقتها مبلغ 500 مثلا. فقالت لا اريد نفقة 1000. أو قالت أريد خادمة. عند من يرى من الفقهاء أنه لا يلزم الإتيان بالخادمة. أو قالت مثلا أريد منزلا هيئته كذا، هذا زيادة في النفقة. المنزل من النفقة السكنة للنفقة ما هي؟ كما سيمر معنا السكنة والمطعم والمشرب والملبس والضروريات. ضروريات الحياة الأربعة. فلو اشترطت شيئا من هذه زائدة عن الحد الواجب قالت اشترط فرشا في البيت، هذا زيادة في النفقة، نقول يلزم الوفاء به. طيب. ونحو ذلك، فهذا كله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحبلتم به الفروج. إذا هذه هي الشروط الصحيحة. طيب. إذا أخل الزوج بواحد من هذه الشروط. قالت المرأة أريد أن أسكن في بيت مستقل. لا اريد بيتا صغيرا مع اهلك وان كان منفصلا او قالت اريد الا تتزوج علي فتزوج عليها او لم يخرجها في بيت مستقل زائد عن الحد الواجب الشرعي النفقه الواجبه فما الاثر لذلك نقول يصبح للمراه الخيار اذا خالف الزوج في هذا الشرط الذي اشترطته وكان صحيحا يصبح للمراه الخيار بين ان تفسخ وبين ان ترضى تقول خاص رضيت وأبقى على الزواج وأسقطت هذا الشرط ولها الحق أن تقول أفسخ النكاح فمباشرة من حين يتزوج عليها زوجها أو لا يخرجها من بيتها أو يمنعها من وظيفتها ونحو ذلك من الشروط لها الحق أن تطلب الفسخ فسخ, فسخ النكاح لمخالفة الشرط وليس طلاقا وسيمر معنا إن شاء الله
0: نعم قال رحمه الله منها شروط فاسده كنكاح المتعه والتحليل والشغار ورخص ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في متعه اولا ثم حرمها ولعن المحلل والمحلل له ونهى عن نكاح الشغار وهو ان يزوجه موليته موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما وكلها احاديث صحيحه
1: نعم بدا الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في ذكر الشروط الفاسده وذكر الامثله للنوع الأول من الشروط الفاسدة التي تفسد ويفسد العقد معها وهي التي تخالف حقيقة العقد فقال أول هذه الشروط نكاح المتعة نكاح المتعة ما هو قالوا هو النكاح الذي أو, أو نقول إن نكاح المتعة له ثلاث صور الصورة الأولى أن يتزوج الرجل المرأة وينص على أن هذا النكاح متعة أن ينص عليه أنه متعة فيقول تزوجتك متعة فنقول العقد باطل لأنه انتقل من كونه عقدا شرعيا إلى كونه عقدا محرما نص الشرع على بطلانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأحاديث كثيرة أنه نهى عن المتعة بعدما كانت حلالا وروي عن علي رضي الله عنه من طريق خمسة أو ستة من أصحابه كلهم يروي عنه أن المتعة حرام بعدما كانت حلالا إذا الصورة الأولى من المتعة أن ينص على في العقد أنه متعة تمتعتك تمتعت بك أو تزوجتك متعة النوع الثاني قالوا أن يتزوج بها زواجا مؤقتا زواجا مؤقتا صورة الزواج المؤقت يقول تزوجتك إلى كذا إلى شهر تزوجتك إلى سنة لماذا جعلنا الفرق بينه وبين المتعة وهذا تطبيق على القاعدة ذكرت لكم قبل قليل الجمهور يقولون إن الزواج المؤقت الذي يقول تزوجتك إلى كذا أن الزواج المؤقت متعة فيكون باطل إلا زفر من الحنفية فإنه يقول إن الزواج المؤقت يبطل الشرط ويصح العقد. فراى ان الزواج المؤقت تزوجتك الى كذا من اي نوع النوع الثالث الذي هو يخالف مقتضى العقد لان تزوجتك تم العقد الى كذا هذا امر زائد ولكن قول جماهير اهل العلم وهو قول ابي حنيفه وصاحبيه وصاحبي محمد بن حسن وابي يوسف وباقي الائمه ان المؤقته حكمه حكم المتعه وهو الصحيح لا شك الصيغه الثالثه لصيغ نكاح المتعه قالوا أن ينص على الطلاق في العقد فيقول تزوجتك وانت طالق بعد سنة أو وأنت طالق بعد شهر ونحو ذلك فهذه الصيغ الثلاث كلها من نكاح المتعة المحرم الأمر الثاني التحليل والمراد بالتحليل أن يتزوج الرجل المرأة ليس راغبا فيها وإنما لأجل أن يحلها لغيره وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهو الزوج الأول فإن الرجل إذا طلق امرأة ثلاثا حرم عليه أن يرجع لها بنكاح جديد إلا بعد أن تتزوج زوجا ثان فينكحها نكاح رغبة ذلك كي نخرج التحليل فينكحها نكاح رغبة ثم يدخل بها ثم يدخل بها فلذلك قلنا نكاح رغبة لكي نخرج نكاح التحليل وعلى ذلك لو أن رجلا طلق امرأة بالثلاث بينونة كبرى ثم أراد أن يرجع لها فقال لرجل تزوج امرأتي لكي تحلها فتزوجها زواج هذا المحلل باطل ولا صحيح باطل هل تحلها للأول لا لأنه باطل وجوده وعدمه سواء وجوده وعدمه سواء فنقول لا هذا النكاح باطل لا بد أن تتزوج نكاح رغبة لا نكاح تحليل ولذلك عقد النكاح ليس عقدا يعني للعب, للعب فيه لأجل التلذذ أو لأجل المتعة ولأجل التحليل فحسب وإنما هو نكاح عظيم ولذلك قال نسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج فدل على أنه من أعظم العقود وأشدها احتياطا الأمر الثالث من العقود قالوا نكاح الشغار وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح الشغار وسمي نكاح الشغار بهذا الاسم قيل تشبيها له بفعل الكلب فإن الكلب إذا أراد أن يبول رفع رجله بهيئة قبيحة فكانت العرب تسمي من فعل ذائب الكلب إذا فعل ذلك يقولون شغر الكلب شغر الكلف فيقولون ان الرجل اذا تزوج هذا العقد عقد الشغار فكانه شابه الكل الكلب في فعل قبيح ومن اهل العلم من قال وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ايضا ان نكاح الشغار سمي شغارا لانه شغر عن المهر شغر عن المهر فيقول الرجل لموليته او يقول الرجل لاخر زوجتك موليه اختي او بنتي على أن تزوجني موليتك أختك أو بنتك ولا مهر بينهما ولا مهر بينهما ولذلك يقول الشيخ وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما العلة على الصحيح واختيار الشيخ ثقيدين. في النهي ما هي؟ ليس جعل البضع مهرًا، لأ لا يلزم أن يقول وجعلت بضعها مهرًا أو هي مهر للثانية، لأ وإنما العلة في النهي عن نكاح الشغار عدم وجود المهر، نفي المهر. شوف نفي المهر ليس عدم التسميه وانما نفي المهر، نقول ما في مهر بيننا. وعلى ذلك قرر الشيخ تقي الدين ان الرجل اذا تزوج امراه من غير شرط، يعني من غير ما قال وازوجك موريتي. قال زوجني بنتك، قال زوجتك بنتي بلا مهر. فيقول ان هذا العقد باطل. انت اذا قال زوجتك بلا مهر فإن هذا العقد يكون باطن عن رأي الشيخ تقي الدين لأنه جعل شرطا يخالف حقيقة العقد ما وجه سؤالي الآن ما وجه أن قوله بلا مهر يخالف حقيقة العقد كيف جد لأ لأن العقد الشرعي عقد النكاح من شرطه شرطه وجود المهر. إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. يعني معناه أن هذا العقد الذي نتزوج به بدون مهر ليس عقدا شرعيا. مثل لو قد زوجتك بلا ولي. أو بلا شهود وإلى إعلان. إذا الزواج خاتم انتفى شرطه. فكأنه شرط شرطا نقل العقد من كونه عقدا شرعيا إلى كونه عقد نكاح آخر، ليس شرعيا الجمهور وهو وغيره يقولون لا إن قوله بس الفائدة للتطبيق إن نفي الشرط من الشروط التي تخالف مقتضى العقد فيرون أن المهر أثر من أثار العقد وليس جزءا منه فيقولون يصح العقد ويجب لها مهر المثل وهذا قول جمهور أهل العلم والمذاهب الأربعة جميعا فيرون أن حكم حكم مفوضة سنتكلم عن المفوضة في محلها واضح هذه الجزئية أو أعيدها ظنها واضح طيب إذا إذا هذا هو نكاح الشغار، نكاح الشغار متى يكون باطلا؟ إذا كان ما في مهر، طيب لو زوج رجل اخته على أي زوج والثاني زوجه اخته وسموا مهرا هل يصح العقد؟ نقول يصح بس بشرط ان يكون المهر حقيقيا لا صوريا ولا حيلة. بعض الناس يقول نحط مهر ريال بس كذا هذا صورة حيلة. لا يكون مهرا حقيقيا لأن المهر ليس ملكا للولي أخو البنت أو أبوها وإنما للمرأة نفسها. إذا الشرط الأول أن يوجد مهر حقيقي، الشرط الثاني أن ترضى المرأة بالعقد، أن ترضى. فإذا رضيت المرأة بالعقد جهز. وهذا يدلنا على أن شرطي النكاح المهر والرضا إذا وجد فالنكاح صحيح. وعلى ذلك لو تزوج رجل أخت رجل على والآخر زوجه أخته إذا كانت المرأتين إذا كانت المرأتان راضيتين ويوجد مهر حقيقي فالنكاح صحيح. إذا انتفى رضاهما فهنا لهن حق الفسخ. إذا لم يوجد مهر فالعقد باطل. طيب الشيخ لم يمثل للنوع الثالث من الشروط وهي الشروط التي تخالف مقتضى العقد لكنني مثلت بأمثلة منها ماذا لو قالت لو اشترق الرجل دائما تكون من جهة الرجل هذه الشروط بخلاف الأول من جهة المرأة. لو اشترط الرجل فقال ليس لك ليله انت نهاريه زواج النهاريات او قال الزوج ليس لك نفقه انت موظفه لا اريد ان اعطيك نفقه او قال الزوج يعني مثلا ليس لك قسم ولا مبيت ولا نحو ذلك فنقول ان هذه الشروط تخالف مقتضى العقد فيصح النكاح ويقطب وعلى ذلك نعرف أن ما يفعل بعض الناس عندما يتزوج امرأة ويشترط عليها أنه ليس لها ليلة أو ما لها بيت أو ما لها نفقة نقول الشرط باطل وجد أو لم يولد واحد دامت المرأة راضية وقابلة حق لها أسقطته ووقت ما تشاء تريد أن يكون لها قسم أو مبيت أو نفقة فيجب على الزوج أن يعطيها إياه فإن امتنع كان لها حق الفسخ بسبب الإعسار بالنفقة أو عدم القسم والمبيت لكلها فسخ وليس طلاقا فسخ وهذا نص عليه الإمام أحمد وغيره
0: قال رحيم الله باب العيوب في النكاح إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح وإذا نقضني.
1: نعم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر العيوب في النكاح ومعرفة العيوب في النكاح مهم جدا لأن عيوب النكاح مما يثبت الخيار لكل واحد من الزوجين فإذا وجد في المرأة بعض هذه العيوب جاز للزوج أن يفسخ العقد سيأتي ما يترتب على فسخ الزوج وإذا وجدت المرأة بالزوج شيئا من هذه العيوب جاز لها أن تفسخ النكاح بدون رضا تذهب للقاضي فيفرق بينهم القاضي لوجود العيب في أحد الزوجين ولا يكون طلاقا وإنما فسخا فتستبرئ بحيضة واحدة هذه العيوب على ثلاثة أنواع منها ما يكون مشتركا بين الزوج والزوجة وعدد له الشيخ بالجنون والجذام والبرص ونحوها ومنه ما يكون خاصا بالرجال كالجب, كالجب والعنة ومنه ما يكون من أوصاف النساء مما ذكره الفقهاء في محله وقد ذكر كثير من أهل العلم وجل المعاصرين عليه أن العيوب التي يحق للزوجين الفسخ بها ليست محصورة ليست ثمانية ولا تسعة ولا غير ذلك بل كل ما منع كمال الاستمتاع فإنه يكون من عيوب النكاح سواء كان من الأمور الخاصة بأحد الزوجين أو المشتركة وعلى ذلك فإننا نقول إن الزوج إذا تزوج المرأة فاكتشف أحد الزوجين بعد الزواج أن أحد الزوجين يعني أن صاحبه لا يسمع أو لا يرى فنقول في الحقيقة هذا أيضا من عيوب النكاح لأنه مؤثر من كمال الاستمتاع أو رأى أحد الزوجين في صاحبه مرضا من الأمراض المنتشرة الآن فإننا نقول هي أيضا من العيوب التي تمنع الكمال ولذلك الذي قرره الشيخ وجل المشايخ عليه أن كلما منع كمال الاستمتاع وليس الاستمتاع وإنما كمال الاستمتاع فإنه يكون من عيوب النكاح التي تبيح الفسخ عدد منها الشيخ الجنون الجنون وهو فقد العقل لأن أحد الزوجين إذا كان مجنونا فإنه صاحبه فإن صاحبه لا يستطيع ان يعني يرتاح في حياته وكذا الجذام وهو مرض ينتقل بالعدوى والنبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الاسد قال والبرص والبرص هو تغير لون الجلد وبعض الناس يستكره البرص ولذلك جاء في الحديث ان الرسول راى في تزوج امراه فراى في كشها بياضا ف تركها النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يرى تغير الجلد وهذا نعمة من الله عز وجل يعني عند بعض الناس. وهذا لا يضر لا يعني يعني ليس عيبا في ذات الشخص وانما بعض الناس يكره هذا الشيء، يكرهه. فلذلك عد من عيوب النكاح. وفي مثله ما ذكرت لكم من العيوب التي عددتها قبل قليل. قال فله فسخ النكاح. متى له فسخ النكاح؟ إذا علم به. وأما إذا إذا علم بالعيب بعد النكاح اما لو علم بالعيب قبل النكاح ورضي فليس له الفسخ هذا واحد واذا علم به بعد النكاح وسكت فليس له الفسخ ايضا يعني رجل تزوج امراه ثم جاء بعد اسبوعين ثلاثه قال اريد ان افسخ النكاح لماذا قال لان فيها بدايه برص نقول انت بعد اسبوعين عرفت كوس تتكلم بعد أسبوعين لا ليس فسخا وإنما يكون طلاقا بلا 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 عبوة. وضحت المسألة طيب إذا فسخ أحد الزوجين العقد فإن كانت المرأة هي التي فسخت سيمر معنا فإنه ترد المهرة كاملا عفوا إذا إذا كان إذا كان نعم المرأة العيب في الرجل إذا كان العيب في الرجل إذا كان العيب في الرجل وهي التي فسخت النكاح فإنه يعطيها المهر بما استحل من فرجها ولها إن كان قبل الدخول فلها نصف المهر لأنه في حكم لا, لا, لا فلها المهر كاملا في كلا الحالتين وأما إن كان العيب فيها هي فإنها ترد له المهر كاملا فإنها ترد له المهر كاملا وستأتي الآن تفصيلها بعد قليل
0: نعم تفضل يا شيخ قال رحمه الله كتاب الصداق لا
1: وإذا وجدته عنينا
0: وإذا وجدته عن... عنينا أجل إلى سنة فإن نضت وهو على حاله فلها الفسخ نعم
1: من عيوب النكاح أن يكون الزوج عنينا بمعنى أنه لا يستطيع أن يطأ زوجته فإذا ادعت المرأة أن زوجها عني لا يستطيع الوط فإنه يؤجل سنة كاملة لعله أن يفيء في هذه السنة ويمكنه ذلك قالوا لتقلب الفصول فتمر عليه الفصول الأربعة الشتاء والصيف والربيع والخريف فإذا مضت سنة كاملة ولم يستطع اتيان زوجته وهو على حاله يعني ليس مريضا عنده عارض من العوارض فلها حينئذ الفسخ طيب هذا في عدم القدرة على الوضع أما لو كان زوجها عقيما فإن العقم ليس سببا للفسخ ليس من عيوب النكاح العقم فرق بين العنة وبين العقم العقم لا تعلق له بالاستمتاع وإنما هو أمر يرزقه الله عز الزوج من شاء ويمنعه من شاء فالعقم ليس عيبا في النكاح. إنما العيب العنة وهو عدم القدرة على الوطن. نعم.
0: قال رحمه الله وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه لفديث عائشة الطويل في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه
1: نعم هذه تتعلق في قضية متى يثقت الخيار للزوجة يثبت الخيار للزوجة إذا وجد أحد العيوب في النكاح، هذا واحد، تكلمنا عنه قبل قليل، وإذا تخلف شرط اشترطته هي. إذا اشترطت المرأة على زوجها شرطا فلم يوفي به ثبت لها الخيار أيضا، والحالة الثالثة هذه إذا كانت المرأة أمة وتزوجت عبدا ثم أُعتقت هي وهو ما زال عبدا. فلها الخيار في فسخ النكاح للاختلاف بينهما حرية ورقة لأن من الكفاءة كفاءة الحرية وقلنا إنه يثبت الخيار للزوجة عند وجوده فلجزل الزوجة إذا كانت حرة وهي أمة وهو عبد عفوا فأن تختار إما أن يبقى أو لا لقصة بريرة رضي الله عنها نعم وهذا واضح
0: قال رحمه الله وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر نعم
1: يقول الشيخ وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر إذا إذا كان الفسخ الفسخ وليس الطلاق قبل الدخول للزوجة فإنه لا يثبت لها نصف المهر مطلقا إنما يثبت نصف المهر للزوجة إذا كان بطلاق فقط إذا كان بطلاق فقط وأما الفسخ فإنهم يتفاسخان يعني معنى أن العقد وجد أو لم يوجد واحد فلو أن رجلا تزوج امرأة واشترطت عليه شرط مثلا قالت شرطي أن تطلق امرأتك فجلس بعد العقد يومين أو ثلاثة ولم يطلق امرأته الأولى فلها الفسخ ما بعد دخل بها ما بعد خلا بها الدخول المراد به الخلوة فقد اتفق الأئمة الخلفاء الأربعة على أن أنه إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستر فقد ثبت المهر وتم به الدخول فالمراد بالدخول اذا ليس الوط وانما الـ 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 المكان المغلق طيب قبل الدخول ولم يطلق زوجته فلز فللمراه الثانيه ماذا الخيار ان ان تفسخ وياخذ هو مهره كاملا ما ترد للشيء وإما ان ترضى وتستمر على عقدها لو انه اكتشفت ان فيه عيبا ان فيه جنونا او برصا ايضا لها الخيار قبل الدخول عتقت المرأة قبل الدخول أيضا لها الخيار وترد له المهر
0: قال رحمه الله وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره
1: نعم الفسخ بعد بعد الدخول بعد الدخول يستقر لها كاملا لا ترد منه شيئا أبدا لأنه في مقابل وطئه إياها وإذا كن فلها المهر بما استحل من فرجها هل عبارة الفقهاء؟ فهو مقابل ما يعني كان بينهما. فإن كان الفسخ بسبب بسبب المرأة هي بسبب المرأة هي بمعنى أنه كان فيها عيب ثم الزوج اكتشفه بعد الزواج بعد الدخول بها فلها المهر كاملا ويرجع الزوج على من غره أبوها الخاطبة غريبته أحيانا علمت بالعيب وسكتت فترجع عليها فتدفع فتدفع الغارة او الغار المهر للزوج، سنذكرها بعد قليل الصدق معي.
0: كتاب الصدق ينبغي تخفيفه، وسُئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونش أتدري من النش؟ قلت لا، قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم 500 درهم رواه مسلم. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه، وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه، فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا.
1: نعم، آه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر كتاب الصداق، والصداق شرط في عقد النكاح، ومن أهل العلم من يرى أنه ليس شرطا وإنما هو أثر من آثار عقد النكاح كالنفقة والقسم والمبيت وغير ذلك، والأقرب أنه شرط من شروطه. لأن الفرق بين نكاح النكاح وبين السفاح المهر، ولذلك يعني من النكت التي تذكر وهذا قول باطل الحقيقة أن بعض المالك الحنفية أن بعض الحنفية يقولون: إن الرجل إذا زنى بامرأة على عوض فإنه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ قالوا: لأن العوض يشبه المهر. وهم لا يشترطون الولي فيدرأ الحد به وهذا قولهم باطل لم يقل به كل الحنفية وإنما بعضهم الذين لم يفهموا الأمر على حقيقته فالصحيح أن الصداق شرط في من شروط العقد في الشيخ ينبغي تخفيفه فالسنة تخفيفه وعدم المغالاة فيه وقد كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم ثمت عشرة أوقية تعادل خمسمائة درهم وخمسمائة درهم لنقل إنها تقريبا يعني ألف وبعض الشيء جرام فضة يعني لا تتجاوز بسعر اليوم نقول يعني ثلاثة آلاف ريال لا نقول ثلاثة آلاف ريال أربعة آلاف ريال بسعر الفضة الآن تقريباً ف يعني كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ولبناته كان ميسرا وقد جاء في بعض الأحاديث عند النساء وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركن أيسركن مؤنة. فكلما كانت المؤنة في الزواج سواء في المهر وفي غيره أيسر كلما كانت علامة بركة المرأة ويمها على زوجها. وخاصة ما زاد عن المهر مثل الوليمة وغيره. فإن الأصل أن المهر حق للمرأة. فلذلك تأخذ مهر مثلها. وأما ما زاد فإنما هو للناس وللحضور فكلما قل فهو أفضل. وبعض الناس يقصد المغالاه في المهر وما يتبع المهر من الحفل ومن الذهاب والعوده ونحو ذلك ولا شك ان في هذا اضرار بالزوجين معا ومخالفه لسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال واعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفيه وجعل عتقها صداقها هذا يدل على ان المهر يجوز ان يكون منفعه وهو العتق فان العتق منفعه اعتقها وكذلك قال لرجل التمس ولو خاتم من حديد أي حلقة من حديد وليس المقصود الخاتم الذي يلبس لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الخاتم من الحديد وقال إنه حلية أهل النار فقصده بالخاتم أي الحلقة الحلقة من الحديد تجعل في السلسلة وفي غيرها فدل ذلك على أن كل مال يمكن أن ينصف جاز أن يكون مهرا وقالوا يمكن أن ينصف لأنه في أشياء لا يمكن أن تنصف قالوا مثل حبة شعير وحبة رز حبة رز ما يمكن تقسمها بالنصف وعبرنا بالتنصيف لأنه لو طلق قبل الدخول فإنما يجب لها نصف مسمى نعم قال فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا فيصح أن يكون نقد مال ويصح أن يكون دين دين يعني في الذمة ويصح أن يكون عينا عين مثل أيش العين مثل يعطيها سيارة وبيت ونحو ذلك ويصح أن يكون منفعة مثل موسى عليه السلام فإنه لما تزوج بنت الرجل الصالح أخدمهم موسى عليه السلام نفسه ثمانية حجج فهو خدمة خدمة يخدمها فتكون منفعة كالخدمة ونحو ذلك مما يمكن أن يعوض نعم
0: قال فإن تزوجها وَلَمْ يسمي لها صداقا فلها مهر المثل نعم
1: هذه مسألة مهمة وهي ما تسمى بالمفوضة أو المفوضة اسم فاعل واسم مفعول صح وجها والمفوضة أو المفوضة هي التي تزوج ويسكت عن مهرها يقول الأب أولي المرأة زوجتك ابنتي والثاني يقول قبلت ما نفوا المهر وما ذكروه لم ينفوا ولم يذكروه فالمرأة المفوضة أو المفوضة يصح نكاحها ولكن لها مهر مثلها فلها ولها مهر مثلها. طيب ان نفوا المهر ان نفوا المهر هذه المسألة ذكرناها قبل قليل وقلنا ان المذهب ان نفي المهر لو قال زوجتك بلا مهر او قالت المرأة لا أريد مهرا فنقول بلا مهر ينفون في العقد فالمذهب أنه حكم حكم مفوضة فلها مهر المثل واختيار الشيخ تقي الدين وهو الأقرب أن النكاح غير صحيح تعيده
0: بمهر مثلها. نعم. فمن قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم ان طلقتم من النساء ما لم او تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف حقا عن المحسنين. نعم. آه
1: المتعة نبدأ أول شيء في معنى المتعة، ثم بعد ذلك ننتقل لي متى تجب. المتعة المراد بها مبلغ يبذله الزوج لزوجته بعد طلاقها وليس مشروطا ليس مشروطا يقال عند الطلاق تبذل كذا فإنه لو قال عند الطلاق تبذل كذا يعتبر من المهر من المهر المؤخر ولكن غير مشروط إذا طلق المرء زوجته فيعطيها ما تيسر له من منه 1000 ألف 2000 سيارة بيت كل على قدره كل على قدره فان كان موسعا وسع عليها وان كان مقترا اي فقيرا بحسب حاجته ولذلك جاء ان الحسن بن علي رضي الله عنه وعن ابيه طلق امراه فمتعها عشره الاف درهم يعني مبلغ ذلك الزمن ضخم جدا فقالت المراه متاع قليل من حبيب مفارق فالانسان اذا اراد ان يدخل الزواج في الغالب ياتي متجمل فيبذل المهر ويبدل ويذكر الصفات الجميله والحسنه فيقول الشرع إنك إذا أردت الخروج من هذا العقد مع هذه الزوجة التي جلست معها فيستحب لك أن تخرج متجملا أيضا فتعطيها ما يسر الله عز وجل وكثير من الناس لما خالف هذا الهدية النبوي أصبحت الأسر بعد الطلاق كل يسب الثاني ولو أعطى المرء زوجته التي طلقها ولو عن عداوه وعن خصومة بينهما مبلغا معينا لذهبت كثير من العداوات إذا الأمر الأول المتعة ليست مشروطة في العقد. الأمر الثاني أن المتعة غير مقدرة غير مقدرة فقد تكون قليلة أو كثيرة بحسب قدرة الشخص المالية. الأمر الثالث أن المتعة سنة وليست بواجبة. هذا الفرق بين المتعة وبين المهر. وقبل أن نكمل في حكمها بعض الناس وبعض أهل الأهواء والبدع يرون في كتاب الله عز وجل الحديث عن متعة الطلاق. فينزلونها على نكاح المتعة، وهذا باطل وخطير جدا. المراد بالمتعة في كتاب الله التي نزلت انما هي متعة الطلاق التي تبذل بعد الطلاق. أو تامل ايات الله عز وجل. ليس فيها انها متعة نكاح، وانما هي متعة طلاق تكون بعد الطلاق. طيب، الرجل إذا طلق زوجته وأراد أن يمتعها أو أو خلينا نتكلم عن صورها مطلقا. إذا طلق الرجل امرأته فله حالتان إما أن يطلقها قبل الدخول بها وإما أن يطلقها بعد الدخول بها قلنا الدخول ما هو؟ أرخاء الستر وإغلاق الأبواب يجلسوا إياها في غرفة مغلقة ليست مفتوحة وليس معهم أحد خلوة في مكان مغلق يسمى دخول وطأها أو لم يطأها واحد طيب. إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فإن كان لم يسمي لها مهرا يعني ما زالت مفوضة فليس لها من المهر شيء وإنما لها المتعة فقط يستحب له أن يعطيها متعة وإن كان قد طلقها الحالة الثانية وإن كان قد طلقها قبل الدخول أيضا ولكن قد سمى لها مهرا تزوجتك على أربعين ألف خمسين ألف وطلقها قبل الدخول فلها نصف المهر. فنصف ما فرصتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أعيد إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فلها حالتها الحالة الأولى إن كان لم يسمي لها مهراً مفوضة. فلا شيء فما لها مهر، خلاص ما لها ما لها إلا المتعة فقط. وإن كان قد سمي لها مهر إن مبلغه فلها نصف المهر ويستحب لها المتعة أيضا، ويستحب لها المتعة أيضا. وضحت الصورتان؟ إذا هنا التي يقصدها الشيخ في قوله وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة أي ليس لها من المهر شيء متى؟ إذا لم يسمي، يجب أن تزيد هنا إذا لم, نسمي. لم يسمي لم نسمي المهر أو كانت مفوضة. طبعا لماذا قلت تزيد؟ لأنه هو أصلا يتعلق بها في الجملة التي قبله. هو يتكلم عن المفوضة.
0: طيب طبعا قال رحمه الله ويتقرر الصداق
1: واذا 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 طلقها بعد الدخول هل ستتكلم عنها الشيخ الان فله المهر كاملا نعم
0: ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول نعم ويتنصف بكل فرقه بكل فرقه قبل الدخول من جهه الزوج كطلاقه ويسقط بفرقه من قبرها او فسخه بعيبها وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها لقوله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
1: نعم إذا طلقها المرء ابن السورة الثانية إذا طلقها الزوج طلق الزوج امرأته بعد الدخول فلها المهر كاملا سواء كان معجلا أو كان مؤجلا أو بعضه معجل ومؤجل وكذا لو مات سواء قبل الدخول أو بعد الدخول فلها المهر كاملا فلها المهر كاملا طبعا آه مسألة التأجيل تأجيل المهر بعض الناس بعض النساء مثلا تقول تشترط في, في, في زواجها أن يكون مهرها أربعون وستون مؤجلة المؤجل متى يحل في حالتين إما عند الطلاق أو عند الوفاة كم قلنا المعجل؟ أربعين والمؤجل ستين طيب انظر طبق المسالة قبل قليل بسرعة الوقت وقت لو أن هذا الرجل صاحبنا وضع لها أربعين وستين وطلقها قبل الدخول كم لها قبل الدخول بها ما لها شيء ليش مسمى ولا مسمى 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 ليش نحن قلنا غير المسمى هي لها شيء زوجتك وسكت مفوضة هي ما لها شيء لكن هذا المسمى كم لها؟ شون صار ثمانية؟ نصف الأربعين كم؟ عشرين ونصف الستين كم؟ ثلاثين نصف المؤخر والمقدم نصف المؤخر والمقدم خمسين طيب كان أعطاها أربعين كم يبقى لها؟ يبقى لها عشرة من المؤخر طيب لو العكس المقدم ستين والمؤخر أربعين وطلقها قبل الدخول كم لها ترجع لعشرة ترجع لعشرة وضحت الصورة طيب لها معجل فقط أربعون وطلقها قبل الدخول ترجع لعشرين ترجع لعشرين طيب طلقها بعد الدخول المية كلها طيب مات قبل الدخول انتبه يا شيخ تأكد نعم إذا مات قبل الدخول فنقول زوجته هذه التي التي عقد عليها قبل أن يقسم الميراث نأخذ من من تركته ستين ونعطيها إياها لأنها دين ثم بعد ذلك تأخذ الثمن لأنها زوجته واضح المسألة يعني أظنها واضحة جدا طيب هنا يأتي مسألة متى يتنصف ال لا 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 المهر متى يتنصف؟ قال يتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كالطلاق كالطلاق ويسقط بفرقة من قبلها يعني يسقط المهر يعني يجب أن ترد له المهر كاملا إذا كان الفرقة بينهما من قبلها مثل مثل الخلع حتى بعد بعد الدخول مثل الخلع مثل الخل فهنا الفرقة من قبلها هي فيسقط آه... المهر فترد له المهر لحديث خولة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتردين علي حديقة؟ قالت نعم لو كان العيب فيها هي وتزوجها الرجل فوجد فيها عيبا فأراد أن يفسخ النكاح وليس طلاقا طلاقا مجانا لكن فسخ النكاح نقول ترد له النصف لأنه بعد الدخول. ترد له النصف لأنه بعد الدخول. لا عفوا ترد له المبلغ كاملا لأنه بعد الدخول أو قبله، لا فرق. فإن كان الذي غره غيرها رجع على من؟ هل قلناها قبل قريب؟ يرجع على من غره. هي ما درت مسكينة، تظن أنه يعلم، ولكن غره أبوها، غره أخوها، غرها الخاطبة. فيأخذ المبلغ كاملا من الخاطبة أو الخاطبة. نعم. ثم ختم الشيخ في الحديث عن المتعه وتكلمنا عنها في اول الباب. بذلك نكون انهينا كتاب الصدق كاملا بحمد الله عز وجل. الاسبوع القادم يقول أخوان لا درس الاسبوع الذي بعده بمشيئه الله عز وجل نبدا في باب عشره النساء. اسال الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.